0: وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب وأما كثير بن قيس فروى عن أبي الدرداء وابن عمر وسمع منهما وروى عنه داود بن جميل والوليد بن مرة وليس بالمشهورين وأما إسناد حديث حمزة ففاسد فيه إسقاط رجل وتصحيف اسم آخر أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى ومحمد بن بكر حدثنا أبو داود ومسدد وعبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخبرنا أبو بكر وسيم بن أحمد بن محمد قال حدثنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد بمصر إملاء علينا وأحمد بن عبد الله بن بهراد وإبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري سنة سبع وستين ومئتين قال وعبد الله بن داوود الخريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داوود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء فأتى رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما جئت لحاجة قال لا قال ولا لتجارة قال لا قال ولا جئت إلا لهذا قال نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وَافِرٍ وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان أخبرنا قاسم بن إسبغ أخبرنا محمد بن يونس الكديني أخبرنا عبد الله بن داود بن عامر أخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوتة. اخبرنا داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت مع ابي الدرداء بمسجد دمشق فاتاه رجل فقال يا ابي الدرداء اني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك حاجة غيره ولا جئت لتجارة ولا جئت الا فيه قال نعم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق علم سهل الله له طريقا الى طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان السماوات والارض لتستغفر له والحوت في الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر وأخبرنا عبد الوارث أخبرنا قاسم بن إصبغ أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن إسماعيل الصائغ قال. أخبرنا أبو نعيم أخبرنا عاصم بن رجاء عمن حدثه عن كثير بن قيس قال: كنت عند أبي الدرداء بدمشق فأقبل رجل من أهل المدينة فقال جئتك في حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك تجارة قال: لا قال ولا طلب حاجة قال: لا قال ولا جئت إلا في طلب هذا الحديث وذكر مثله حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وأبو علي الحسن بن محمد بن عثمان القسوي ببغداد وأبو يوسف يعقوب بن سفيان القسوي وأبو نعيم الفضل بن دكين وعاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء بدمشق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر وأما قول حمزة أيضا إنه لم يروه عن الأوزاعي الا بشر بن بكر فقد رواه عنه ابن المبارك على اني اقول ان الاوزاعية لم يقمه وقد خلط فيه حدثنا عبد الله بن محمد والحسن بن محمد ويعقوب بن سفيان، وابن المبارك عن الاوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم ومن حديث الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن ايمن عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا لعلم يتعلمه سهل الله له طريقا الى الجنة وفرشت له الملائكة اجنحتها وصلت عليه حيتان البحر وملائكه السماء وللعالم على العابد من الفضل كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا فمن اخذ به اخذ بالحظ الوافر وموت العالم مصيبه لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة ايسر من موت عالم اخبرني خلف بن احمد اخبرنا احمد بن مطرف اخبرنا ايوب بن سليمان اخبرنا محمد بن عمر بن لبابة قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابي حمزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير يستغفر له او يشفع له كل شيء حتى الحيتان في البحر واخبرنا محمد بن رشيق اخبرنا الحسن بن علي اخبرنا علي بن احمد بن سليمان اخبرنا سلمة ابن شبيب قال اخبرنا عبد الرزاق ومعمر عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير تصلي عليه دواب الارض حتى الحوت في البحر حدثني خلف ابن القاسم الحافظ اخبرنا ابو علي ابن السكن الحافظ وحاتم بن محبوب الهروي واحمد بن ابي شعيب الحراني وموسى بن اعين عن خالد ابن ابي يزيد عن خالد ابن عبد الاعلى عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء هذه الامه رجلان فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفرا ولم يشتري به ثمنا أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ورجل آتاه الله علما فضربه عن عباده وأخذ به صفرا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار والصفر بضم الصاد هو سواد الإبل ومنه قوله تعالى كأنه جمالة صفر ويطلق أيضا على النحاس الجيد والذهب وأخبرنا خلف ابن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلامة بن رجاء عن الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي إمامته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير قال ابو عمر الصلاه ها هنا الدعاء والاستغفار وهو بمعنى قوله الملائكه تضع اجنحتها اي تدعو والله اعلم باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر أن عبد الله بن محمد بن علي حدثهم قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن مرة ابن مرزوق قال حدثنا شعبة قال سمعت عمر بن سليمان يحدث عن عبد الرحمن بن إبانا ابن عثمان عن ابيه عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا صالح بن حاتم ابن وردان قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن إبدانا ابن عثمان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروانة قريبا من نصف النهار فقمت إليه فقلت عن أي شيء سألك الأمير فقال: سألني عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه قال أحمد بن زهير عمر بن سليمان هذا الذي حدث عنه شعبة من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو عمر هو عمر بن سليمان ابن عاصم بن عمر بن الخطاب قتل أبوه سليمان يوم الحرة قال أحمد بن زهير وأخبرنا مصعب بن عبد الله قال عبد الرحمن بن إبانا ابن عثمان كان من خيار المسلمين وكان كثير الصلاة زعموا انه صلى في مسجد له يوما ثم نام فوجدوه ميتا وقال احمد بن زهير حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه فإنه رب حامل فقه غير فقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم وذكر الحديث. أخبرنا أبو عبد الله ابن محمد أخبرنا محمد ابن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة فذكر مثل حديث ابن زريع عن شعبة بإسناده. قال أبو عمر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود حدثنيه سعيد بن نصر أخبرنا قاسم بن اصبغ أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أبو سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الملك بن عمير غير مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم الجماعة فإن الدعوة تحيط من ورائهم وأخبرنا خلف بن قاسم أخبرنا الحسن بن رشيق أخبرنا عبد الله بن محمد النحوي عن سماك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ او عام سامع. حدثنا سعيد بن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي وابراهيم بن بكر بن عمران. حدثنا ابو الفتح محمد بن الحسين الاسدي الموصلي الحافظ بالموصل قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي وعبد الله بن محمد بن سالم المفلوج أخبرنا عبيدة بن الأسود عن القسم بن الوليد الهمداني عن الحرث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله مرأً سمع مقالتي فحفظها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وذكر العقيري قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال أخبرنا عبيدة بن الأسود عن القسم بن الوليد عن الحرث العتلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فإنه رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال أبو عمر: وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكرة: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان. أن قاسما أخبرهم قال حدثنا أحمد بن زهير وعبد الله بن عمر وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكرة حدث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن فقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنه لعله أن يبلغه من هو أوعى له منه أو من هو أحفظ له قال أبو بكرة فقد كان هذا بَلَغَهُ أقوام من هو أوعى له منهم قال أحمد بن زهير كذا قال أيوب عن محمد نبئت أن أبا بكرة وقال ابن عون عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن ابيه حدثنا ابن خليفة وابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب مرتين فرب مبلغ أوعى من مبلغ قال وسمعت يحيى بن معين يقول أيوب ثبت وابن عون ثبت وهو عبد الله بن عون بن ارطبان قال احمد بن زهير واخبرنا ابي وعبد الملك بن عمرو بن عامر عن قره بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكرتا ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكرتا عن ابي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع. قال احمد بن زهير ورايت في كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قرة بن خالد من اثبت شيوخنا. قال ابو عمر: وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم أخبرني خلف بن محمد قراءة مني عليه أن أحمد حدثهم وأبو صالح أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم وعيسى بن يونسى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من من يقول نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والطاعة لذو الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وحدثنا أحمد بن قاسم أخبرنا قاسم بن إسبغ حدثنا الحرث بن أبي أسامة ومحمد بن عمر الواقدي اخبرنا محمد بن اسحاق عن الزهري فذكر باسناده مثله ورواه القدامي وهو عبد الله بن محمد بن ربيعة خراساني عن مالك عن الزهري باسناده ورواه محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والقدامي ضعيف وله عن مالك اشياء انفرد بها لم يتابع عليها اخبرناه محمد حدثنا علي بن عمر اخبرنا احمد بن نصر بن طالب اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس القدامي حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا فقال نظر الله عبدا سمع ما فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لذو الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم والخيف هو الموضع الذي ينسب إليه مسجد الخيف في سفح جبل ميناء ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنسٌ وجدت في أصل سماع أبي بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم وسعيد بن عثمان ونصر بن مرزوق وأسد بن موسى والوليد بن مسلم أخبرنا معاذ بن رفاعة قال حدثني عبد الوهاب بن بخت قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع ما قالتي فوعاها ثم بلغها غيره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وأخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى وأبو بكر أحمد بن محمد بن سهل البغدادي بمكة قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة وعبد الجبار بن عاصم وهانئ بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عيلة وعقبة بن والساج عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضرَ الله من سمع قولي ولم يزد فيه وأداه إلى من لم يسمعه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم وذكر مثله سواء أخبرنا عبد الوارث أخبرنا قاسم أخبرنا أحمد بن زهير أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي وإسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن عبيد الله عن شهرب بن حوشب أنه سمع سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه ومن لم ينفعه فقهه ضره جهله ومن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من تعلم فريضة أو فريضتين فعمل بهما أو علمهما من يعمل بهما وحدثنا عبد الوارث أخبرنا قاسم أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن رجدة الحوطي حدثنا يحيى بن سليم ومحمد بن مسلم الطائفي عن محمد بن المنكدر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكر وأبو داود أخبرنا زهير بن حرب أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وفي هذا الحديث ايضا دليل على تبليغ العلم ونشره باب قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على امتي اربعين حديثا اخبرنا خلف بن قاسم اخبرنا علي بن احمد ابن سعيد بن كثير أخبرنا علي بن يعقوب ابن سويد أخبرنا إبراهيم بن عثمان ابن سعيد بن منصور ومحمد بن عوف ابن سفيان الطائي ويحيى بن عثمان بن كثير بن دينار عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي أربعين حديثاً لقي الله يوم القيامه فقيها عالما قال ابو عمر علي بن يعقوب ابن سويط ينسبونه الى الكذب ووضع الحديث واسناد هذا الحديث كله ضعيف واخبرنا احمد بن عبد الله ومسلمة بن القاسم حدثنا يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم ابن يزيد ابن حجر العسقلاني بعسقلان قال حدثنا ابو احمد حميد بن مخلد ابن زنجويه ويحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا مالك بن انس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة قال أبو عمر هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته عليه وحدثني خلف بن القاسم أخبرنا أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي ببيت المقدس أخبرنا أحمد بن جمهور أخبرنا عمرو بن الحصيد أخبرنا حصيف عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا فيما ينفعهم في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة يعني فقيها عالما وأخبرنا أحمد أخبرنا مسلمة أخبرنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر ومحمد بن أحمد ابن عمر قال حدثنا أحمد بن صالح وعلي بن عيسى عن عمر بن الأزهر عن أبانا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يحفظ على أمتي أربعين حديثا يعلمهم بها أمر دينهم إلا جيء به يوم القيامة فقيل له اشفع لمن شئت وحدثنا أحمد قال حدثنا مسلمة أخبرنا أبو الحسن يعقوب بن إسحاق العسقلاني أخبرنا محمد بن أحمد ابن عمير أبو عبد الله الطوسي أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسحاق بن نحيح عن ابن أبي جريح عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة ورواه ابن أبي داود عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم أربعين حديثا من أمر دينه بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء وحدثني خلف بن القاسم أخبرنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا يحيى بن محمد ابن صاعد وسعد بن نصر اخبرنا خالد بن اسماعيل المدني عن ابن جريح عن عطاء عن ابي هريرة رفعه قال من تعلم من امتي اربعين حديثا يفقه بها في دينه كان فقيها عالما قال ابو علي بن السكن خالد بن اسماعيل ابو الوليد المخزومي منكر الحديث روى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وجماعة احاديث لا يتابع عليها قال ابو علي وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت باب جامع في فضل العلم اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان اخبرنا يعقوب بن سفين الحجاج ابن نصر اخبرنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن ميمونة مولى انس بن مالك عن ابي سلمة وعن أبي هريرة وأبي ذر قالا باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع وقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد قال أخبرنا يعقوب والحجاج بن منهال وجرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع وحدثنا خلف بن جعفر أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي بدمشق ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت أخبرنا إسحاق بن سويت أخبرنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم ويزيد بن ربيعة أخبرنا ربيعة بن هرمز عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما فأدركه كتب الله عز وجل له كفلين من الأجر ومن طلب علما فلم يدركه كان له كفل من الأجر قال أبو عمر أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام وبالله التوفيق حدثني أحمد بن فتح والحسن بن رشيق أخبرنا الحسين بن حميد أخبرنا محمد بن روح بن عمران القشيري وموسى بن عبد الرحمن الثقفي عن عباد بن عبد الصمدي عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله عز وجل قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله قال يا رسول الله أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم فقال رسول الله إن قليل العمل ينفع مع العلم وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن مسعود أيضا بإسناد صالح وأخبرنا أيضا عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيري وأبو علي عبد الله بن جعفر الرازي ومحمد بن سماعة عن أبي يوسف قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول حججت مع أبي سنة ثلاث وتسعين ولي ست عشرة سنة فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه فقلت لأبي من هذا الشيخ فقال هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن الحرث فقلت لأبي فأي شيء عنده قال أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأبي قدمني إليه حتى أسمع منه فتقدم بين يدي وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب قال أبو عمر ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي ان ابا حنيفه راى انس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء وروى يحيى بن هاشم عن مسعد بن كدام عن عطيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكه وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا اخبرنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق ان اسحاق بن ابراهيم بن يونس ومحمد بن يزيد الرقاعي ويحيى بن اليماني عن خاريه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن كعب قال ما خرج رجل في طلب العلم الا ضمن الله السماوات والارض رزقه فاخبرنا خلف بن احمد اخبرنا احمد بن سعيد اخبرنا محمد بن احمد بن وضاح احمد بن عمرو قال حدثني ابن ابي خيره وعمر بن أبي كثير عن أبي العلاء عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة وبهذا الإسناد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي ثلاث مرات قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله وقد روي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم يحيي به الاسلام لم يكن بينه وبين الانبياء الا درجة وروى ايضا بهذا الاسناد مثل لفظه مرسلا الحسن ومنهم من يرويه عن سعيد عن ابي ذر مرفوعا وهو مضطرب الاسناد جدا حدثنا خلف بن قاسم وابن شعبان محمد بن القسم الفقيه القرطبي بمصر وابراهيم بن عثمان والحسن بن مكرم بن حسان وعلي بن عاصم قال حدثنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال بلغني انه اذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته فإذا أيس وظن أنها النار جأشأ مثل السحاب حتى يقع في حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك قال فسمعني رجل من اهل الحديث فذكر ان حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن ابي حنيفة فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم بن ابراهيم عن حماد بن زيد قال حدثني ابو حنيفة وذكر الحديث وحدثنا محمد بن عبد الله ومحمد بن معاوية أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة ومسلم بن إبراهيم وحماد بن زيد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف فيجاء بشيء امثال الغمام او قال مثل السحاب فيوضع في كفة ميزانه فيرجح فيقال له اتدري ما هذا فيقول لا فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس او نحو هذا واخبرنا ابو القسم احمد بن فتح ابن عبد الله رحمه الله وحمزة بن محمد بمصر ومحمد بن جعفر بن الإمام البغدادي وإسحاق بن أبي إسرائيل وحماد بن زيد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: بلغني أنه توضع موازين القسط يوم القيامة فيوزن عمل الرجل فيخف فيجاء بشيء مثل الغمام أو السحاب فيوضع في ميزانه فيرجح فيقال له أتدري ما هذا؟ فيقول لا فيقال هذا من علمك الذي علمته الناس فعملوا به وعلموه من بعدك. حدثنا خلف بن قاسم أخبرنا محمد بن القسم بن شعبان أخبرنا إبراهيم بن عثمان وحماد بن عمرو بن نافع اخبرنا نعيم بن حماد اخبرنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا اعلم من العباده شيئا افضل من ان يعلم الناس العلم اخبرني احمد بن عبد الله بن محمد بن علي حدثني ابي اخبرنا محمد بن عمر بن لبابه قال سمعت العتبية محمد بن احمد يقول حدثني ابن سعيد انه رأى عبد الرحمن بن القسم في النوم فقال له ما فعل بك ربك فقال وجدت عنده ما احببت فقال له اي اعمالك وجدت قال تلاوة القرآن قال فقلت له فالمسائل فكان يشير باصبعيه يثنيها قال فكنت أسأله عن ابن وهب فيقول لي هو في عليين وأخبرنا إبان أخبرنا مسلمة بن القسم أخبرنا أسامة بن علي بن سعيد يعرف بابن عليك أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حماد أخبرنا جعفر عن حبيش بن مبشر قال قال رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت يا أبا زكريا ما صنع بك ربك قال زوجني مئة حوراء، وأدناني وأخرج من كنه رقاعا كان فيها حديث فقال بهذا حدثنا خلف بن القسم أخبرنا أبو عبد الله محمود بن محمد الوراق أخبرنا أحمد بن مسعدة أخبرنا محمد بن حماد المصيصي أخبرنا أحمد بن القاسم وأحمد بن أبي رجاء قال سمعت أبي يقول رأيت محمد بن الحسن في المنام فقلت إلى ما صرت قال غفر لي ثم قيل لي لم نجعل هذا العلم فيك ألا ونحن نريد أن نغفر لك قال قلت وما فعل ابو يوسف قال فوقنا بدرجه قلت وابو حنيفه قال في اعلى عليين حدثنا احمد بن فتح وحمزه وعاصم بن عتاب قال سمعت زيد بن اخزم يقول سمعت عبد الله بن داود يقول اذا كان يوم القيامه وعزل الله عز وجل العلماء عن الحساب فيقول ادخل الجنة على ما كان فيكم اني لم اجعل حكمتي فيكم الا لخير أردته بكم وزاد غيره في هذا ان الله يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء اني لم اضع حكمتي فيكم وانا اريد ان اعذبكم وقد علمت انكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم وانا كنت اعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب. ثم قال: لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى الله. وقد روى نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل. أخبرناه عبد الرحمن بن مروان وأحمد بن سليمان وطاهر بن محمد بن الحكم وهشام بن عمار. عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء ثم يقول لهم يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنين أخبرنا محمد بن عثمان أخبرنا يعقوب بن سفيان عن بشر بن بديل العدوي الدمشقي أخبرنا طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع فيكم علمي إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انطلقوا فإني قد غفرت لكم حدثنا عبد الوارث بن سفيان أخبرنا قاسم بن إصبغ أخبرنا أحمد بن زهير بن الأصفهاني قال أخبرنا عفيف بن سالم الموصلي عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم في قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال في العلم: وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله: وهو مشهور من شعره: سمعت غير واحد ينشده له. الناس في جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يك لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم وأنشدني أبو القسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور رحمه الله لنفسه شعره هذا في العلم وهو أحسن ما قيل في معناه مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم ففيه جلاء للقلوب من العمى وعون على الدين الذي امره حتم فاني رايت الجهل يزري باهله وذو العلم في الاقوام يرفعه العلم يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم القول والحكم واي رجاء في امرئ شاب راسه وأفنى سنيه وهو مستعجم فدم يروح ويغدو الظهر صاحب بطنة تركب في أحضانها اللحم والشحم إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء العي في وجهه تسمو، وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من اشيب لا علم لديه ولا حكم هي السوءه السوداء فاحذر شماتها فاولها خزي واخرها ذن فخالط رواه العلم واصحب خيارهم فصحبتهم زين وخلطتهم غن ولا تعدون عيناك عنهم فانهم نجوم اذا ما غاب نجم بدا نجم فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الامور لنا رسم انشدنا محمد بن خليفة قال انشدنا محمد بن الحسين قال انشدنا عبد الله بن محمد العطشى قال انشدنا عمر بن محمد بن محمد بن عبد الحكم لبعض الحكماء بنور العلم يكشف كل ريب ويبصر وجه مطلبه المريد فأهل العلم في رحب وقرب لهم مما اشتهوا أبدا مزيد إذا عملوا بما علموا فكل له مما ابتغاه ما يريد فإن سكتوا ففكر في معاد وإن نَطَقُوا فقولهم سديد حدثنا خلف بن أحمد أخبرنا ابن سعد أخبرنا محمد بن أحمد أخبرنا ابن وضاح أخبرنا أبو نعيم عن عطاء بن مسلم عن أبي المليح قال سمعت ميمون بن مهران يقول العلماء هم ضالتي في كل بلد وهم بغيتي إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء وقال سابق البلوى المعروف بالبربري في قصيدة له والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له بصر أخبرنا أحمد أخبرنا سلمة أخبرنا محمد بن خالد بن زيد البرذعي قال سمعت أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بابن أبي الحناجر يقول كنا على باب محمد بن مصعب القرقسائي جماعة من أهل الحديث وفينا رجل عراقي بصير بالشعر ونحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا حديثا واحدا أو حديثين، إذ خرج إلينا فقال: قد خطر على قلبي بيت من الشعر، فمن أخبرني لمن هو حدثته ثلاثة أحاديث، فقال الفتى العراقي يرحمك الله: أي بيت هو؟ فقال الشيخ: العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر فقال الفتى هو لسابق البربري فقال الشيخ صدقت فما بعده فقال والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر فقال الشيخ صدقت فحدثه ستة أحاديث سمعناها معه انتهى الوجه الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي